0: Hola divinas y divinos, bienvenidos a este espacio donde compartiremos experiencias y sobre todo aprenderemos juntos. Yo soy Paulina, cosmiatra y masajista facial y corporal, y esto es Pau Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien a pesar del frío. Eh, hoy es una tarde lluviosa, en realidad está lloviendo desde ayer. Ha llovido, ha llovido mucho, 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 hoy no ha parado de llover en todo el día en Quito. Bueno, a mí en lo personal me encantan estos días lluviosos, amo que esté así, el clima me fascina. Desde niña siempre me gustó este clima, me encanta, me encanta, me encanta. Así que yo soy feliz. <risa> a mucha gente no le gusta, pero yo lo amo. Bueno, el día de hoy les quiero contar sobre mi historia y mi experiencia con el cáncer. Y les quiero eh, contar esta parte que es muy, muy íntima mía, porque eh, a mi consulta siempre llegan muchas personas con diferentes problemas, ¿no? Diferentes eh, situaciones. Y nosotros, como terapeutas, eh, tanto como cosmetóloga como terapeuta de masaje, siempre estamos, no solo damos la terapia estética, digámoslo así, sino que también les escuchamos. Mucha gente incluso viene a nuestras consultas para que nosotras eh, les escuchemos. O sea, hay gente que realmente no tiene con quién hablar, no tiene quien le escuche y recurre a nosotras para mientras estamos haciendo el masaje, mientras estamos haciendo nuestros procedimientos en, en cabina estéticos, pues nos empiezan a contar sus, sus historias, ¿no? Y se desahogan. Y uno a la larga termina siendo también amiga de esas personas, ¿no? Dejan de ser clientes y se convierten en amigas. De hecho, yo tengo muy buenas amigas, excelentes amigas, que ya son parte de mi vida, que las conocí en una cabina cuando eran mis clientes. Entonces. Eh, últimamente tuve una persona que está atravesando por un problema de cáncer y le conté también mi experiencia ¿no? para que se sintiera un poco mejor porque eh, vino bastante devastada, bastante devastada. Entonces eh, todo empieza cuando yo tenía tal vez unos 15 años, sí puede ser, que yo sentía una bolita chiquitica en mi, en mi gemelo derecho y no le paré mucho, mucho asunto, ¿no? Entonces, esta bolita empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que creció mucho y ya me empezó a doler. Eh, y ya se veía como, o sea, sí, ya resaltaba en el músculo. Entonces, yo fui donde un médico, donde un cirujano vascular, porque pensé que de pronto podría ser varices. Y él me dijo, no, esto se ve como un poco extraño. Yo te sugiero que vayas eh, directamente a hacer una cita en Solca porque este, este tumorcito se ve algo sospechoso. Entonces, en efecto, saqué mi cita y me empezaron a hacer todos los exámenes, ¿no? Eh, cuando me mandaron a hacer la ecografía fue cuando yo... Fue mi primer llanto, en realidad, <risa> eh, cuando empezó todo esto porque... Yo salí, cuando o se ha terminado de hacerme la ecografía, me dijo, sabes que yo este tumor no le veo muy bien. Me dice, para mí que es un tumor maligno. Y cuando me dijo eso, o sea, fue como un baldazo de agua fría para mí, y yo salí llorando. Salí llorando y en ese tiempo yo estaba casada todavía, entonces mi esposo me consoló y me dijo, bueno, tranquila, todo va a estar bien, y yo... Lloraba y lloraba y lloraba porque ya siempre hemos pensado que el cáncer es sinónimo de muerte. Entonces dije, no, ya tengo cáncer, me voy a morir, no sé cuánto tiempo me queda. Ya, hasta aquí llegó Paulina. Total que eh, pasó el tiempo, me hicieron todos los demás exámenes, punciones y todo lo demás. Y en efecto, sí, era un tumor maligno, era un sarcoma de partes blandas. Este tipo de cáncer eh, afecta al, a los nervios que están en, en las partes blandas o algo así. Entonces eh, mi tumor se había tomado muchísimo, o se había estado súper profundo y me sacaron gran parte de, de mi músculo y gran parte, o sea, y, y el tumor era muy grande, más o menos como 7 centímetros, pero era súper enraizado. Yo me acuerdo cuando me operaron, porque no me durmieron, sino que nada más me pusieron una anestesia de la, desde la cintura hacia abajo. Y yo escuchaba todo lo que los médicos hablaban. Y el médico que me estaba operando, me acuerdo que dijo, ay, esta guambra se va a quedar sin gran parte de sensibilidad en esta pierna y le voy a tener que sacar una buena cantidad del músculo porque está súper enraizado este tumor. O sea, así fue como él, él lo dijo, ¿no? Entonces yo lo escuché clarito. Y bueno, pasó el tiempo. <risa> Después de eso ya me, me empecé a recuperar por mi pierna, pero ¿saben que mm, A pesar de, de que sabía que era cáncer, de que me iban a dar quimioterapia, de que sí, era un procedimiento, fue un, mi, mi cicatriz es bastante grande en la pierna. A pesar de todo eso, yo pata caliente empecé a a salir, o sea, me operaron, pero yo igual seguía manejando, seguía caminando por un lado, por otro lado, y la pierna se me hinchó terriblemente, hasta que tuve que nuevamente hacer reposo, pero reposo, reposo. Entonces, bueno, hice mi reposo, después de eso empezó mi proceso de quimioterapia. Eh, la quimioterapia que me dieron a mí era bastante fuerte, bastante agresiva, entonces, para las personas que no saben, porque realmente muchas personas no saben, eh, la quimioterapia es una terapia química con químicos. Entonces, estos químicos supuestamente lo que hacen es matar las células malignas, pero en este proceso también va matando muchas células que están buenas y por eso se cae el cabello y todas estas cosas, ¿no? Entonces, uh, empezaron a, a darme la quimioterapia, pero yo me acuerdo cuando empecé con esto, había un médico que... <ríe> Era un médico súper chévere, un jovencito era. Y yo en ese tiempo tenía un cabello súper largo, lacio. Hagan de cuenta lo, las publicidades de champú de <ríe> Así el pelo lacio, larguísimo. Entonces mi pelo era super largo, lacio, negro. Muy lindo, muy bonito. Y yo me acuerdo que este médico me queda mirando y me dice, cuando estaba en la consulta, antes de la quimio, ¿no? Cuando me iban ya, me, me estaban explicando todo lo que iba a suceder. Este médico me queda mirando y me, me toca el cabello y me dice, y se te va a caer el cabello, <risa> pero sí con una ternura y con un pesar el pobre hombre. Eh, y me dice, se te va a caer el cabello que lo tienes tan lindo. Y yo, sí, gracias, no me des tantos ánimos. <risa> y bueno, entonces empezó el proceso de quimioterapia y en efecto me hizo una reacción terrible, terrible. Yo pasé vomitando, me dio fiebre, tuve una fiebre de 42, llegué a alucinar, se me reventó por dentro toda la boca de la fiebre que tenía, me deshidraté. Bueno, fue una cosa horrible, realmente es muy feo, para mí fue muy feo. Y a los 15 días eh, se me empezó a caer el cabello. Entonces una mañana yo me levanté y me pasó mi manito por la parte de atrás de la cabeza, por la nuca, y me, me halo el cabello, ¿no? Como para desenredarme. Y no me van a creer, pero me quedé con un mechón de cabello en mi mano. Pero un mechón. Entonces, ahí fue mi segundo llanto. Porque realmente estaba tan aterrada. No quería que se me caiga el cabello. Eh, lloré mucho, pero bueno, ahí estaba en ese tiempo mi suegra. Y me decía, Paulina, tranquila. Todo va a estar bien. Su cabello le va a volver a crecer. Usted es una mujer fuerte. Eh, tranquila, todo va a estar bien. Entonces, bueno, me tranquilicé y después de un tiempo que se me seguía cayendo mucho el cabello, eh, mi marido de ese tiempo me dice, eh, ¿qué te parece si te hacemos una peluca con el cabello que tienes? Como está tan largo y tan bonito que lo tienes, eh, lo que te queda, vamos a ver si es que te alcanza para una peluca. Entonces, en efecto, me fui y me hicieron, me, me sacaron el cabello y se me cortaron súper chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y me hicieron una peluca. Yo la tengo hasta ahora, ahí, de recuerdo, <ríe> mi peluquita. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, me dieron quimioterapia, me dieron radioterapia también. La radioterapia es igual un procedimiento que se hace con radiación. No sé si es que sea igual ahora, pero a mí me hacían ir todos los días, Creo que fui como un mes o un poco más, quizás todos los días. Y me demoraba mucho más en ir y venir que en lo, el, proced, el procedimiento en sí. Porque eran como cuatro segundos que me ponían de, de radiación. Pero como es radiación todos los días y es radiación, la piel se me hizo pedazos. O sea, tenía una quemadura terrible. Era como que se me hubiese quemado con no sé con aceite, con hirviendo, con agua hirviendo. Terrible, se me peló completamente, la piel se me quedó al rojo vivo, no me podía poner eh, pantalones, tenía que andar con faldas súper amplias que no se me pegue porque me dolía muchísimo la pierna, tenía muchos calambres. Bueno, sí fue una experiencia no muy bonita, no muy bonita. Y así estuve bien, todo tranquilo. Eh, pasó el tiempo, me dieron todas mis sesiones de quimioterapia, todo bien, chan, chan. Total que así... Pasé cinco años después, todo chévere, pasó muy bien. Y a los cinco años, como yo me hacía exámenes permanentemente, controles para ver cómo estaba, pues me volvieron a detectar cáncer en el pulmón. ¿Y qué creen? Me volvieron a dar quimioterapia, se me volvió a caer el cabello y toda la cosa. ¿no? Y me volvieron a operar también, me operaron el pulmón, me sacaron una parte del pulmón porque estaba el tumor ahí. Entonces... Y después de eso, eso fue como a los 30 y a los 32, en cambio me detectaron cáncer en el hígado. Pero en ese momento yo ya no quería saber nada de quimioterapia, ni de radioterapia, ni que me operara, ni que nada. Entonces eh, yo conocí a un médico homeopata y yo le dije a, a mi ex marido, que en ese tiempo era mi marido, que yo ya no quería saber nada de, de quimioterapias que estaba muy cansada y que ya no quería. Y que yo quería probar con otra, otro método. Entonces eh, fuimos donde este médico y en efecto me fue muy bien. Me fue muy bien. Yo cuando llegué donde él, llegué bastante mal. Y él me ayudó con su medicina, con bueno medicina homeopática. Eh, me ayudó y pues me fue muy bien. Gracias a Dios salí. Y ahora estoy bien. Y después, eh, y antes de eso, ¿cierto? Cuando eh, terminé la, la quimioterapia de, del pulmón, al mes de haber terminado mi sesión de quimioterapia, me quedé embarazada de gemelas. Mis últimas hijas son gemelas y me quedé embarazada de ellas. Y después, a los dos años, me detectaron el cáncer de, de, de hígado. Y eso me curé con, el, con la medicina miopática. Eso, con esto no quiero decir, por favor, que no vayan al médico, eh, al oncólogo y que hagan sus tratamientos. Esto fue distinto. Yo ya había pasado por mucho y ya no quería saber más. Y realmente querías. Eh. O sea, yo cuando fui donde este médico miopata, yo le pregunté a él. Y él realmente, él es médico, él es médico, pero se especializó en homeopatía. Entonces, él me dijo, mira, yo voy a hacer los exámenes que sean necesarios. Y si yo veo que yo te puedo ayudar, yo te voy a hacer el tratamiento. Pero si yo veo que yo no puedo hacer nada, por supuesto, te voy a remitir nuevamente para Solca para que te hagas el tratamiento ahí. Hicimos todos los exámenes y me dijo, esto yo lo puedo tratar. Esto yo lo puedo tratar. Así que, si quieres, empezamos el tratamiento ya. Empezamos el tratamiento y me fue muy bien. Aquí estoy, gracias a Dios. Viva. Y con, y con energía, y con mucha energía para seguir todavía. Entonces, a, a lo que voy con todo esto, y lo que yo le decía a esta clientita que vino conmigo, que uno puede estar... Eh, sufriendo todo el tiempo ¿no? y lamentándose por haber tenido cáncer o por tener cáncer y estar ay no es que pobrecita yo es que lamentándome todo el tiempo en esa en ese papel de víctima o tener la otra opción que es eh, honrar la vida que tienes o sea sí perfecto estás con una enfermedad que no es bonita que es una enfermedad que realmente sí te te roba mucha energía mucha mucha paz pero tienes vida y estás eh, luchando. Además de que el cáncer, si es detectado eh, en un estadio temprano, es, es controlable, se puede controlar. Sí, te puede volver, como en mi caso, que me volvió dos veces más después de la primera vez. Pero aquí estoy. Y posiblemente, si me regresa nuevamente, que espero que no sea el caso, pero si volviese a regresar, igual le daría la lucha. Yo cuando estuve con este problema cuando me detectaron, las veces que me detectaron cáncer, yo nunca me imaginé que me iba a morir por cáncer. Yo jamás, jamás, jamás me imaginé que, podía, que me iba a morir por cáncer. De hecho, yo era de esas personas que siempre veo la parte positiva y, y chévere a la vida. Y yo me acuerdo tan claramente que cuando yo iba a mis sesiones de quimioterapia, me conectaban a mí todo el tiempo en, a, a una bomba de eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, es una bomba por la que pasan el, el medicamento y entonces te mide exactamente la cantidad de gotas que tiene que pasar eh, durante el día. Entonces yo estaba conectada a eso 24-7. Solo me desconectaban un ratito en la mañana para poder irme al baño, bañarme, asearme y, y ya, nada más. Entonces yo me acuerdo en las mañanas me levantaba, o sea, me desconectaban, me bañaba así rapidito y luego regresaba a mi cama nuevamente y yo no tenía cejas, <ríe> porque se me cayó absolutamente todo, cejas, pestañas, eh, todos los bellos que tenía en el cuerpo, todo, absolutamente todo se me cayó. Entonces yo regresaba a mi camita y me ponía mis cejas, o sea, me, hacía, me delineaba mis cejas, me hacía unas cejas así bien chéveres, me pintaba la, eh, el, los labios, me ponía mi crema y todo lo demás, y pasaba así súper chévere, ¿no? Entonces esperaba que lleguen los, los médicos a... Uh, a pasar visita, ¿no? Entonces, <risa> los médicos me veían y me decían, me encanta tu actitud, Paulina, o sea, me encanta, me encanta. O sea, siempre tan guapa, tan linda, eh, y con mi pañuelito, ¿no? Porque ya no tenía cabello, entonces, me decían, siempre tan linda, con esa actitud, con esa energía, o sea, está, estás bien, estás bien, estás viva. Y es cierto, yo me sentía eso, me sentía viva, realmente honraba mi vida, y estaba tan agradecida por lo que tenía en ese momento, porque yo veía eh, cuando estaba en Solca, cuando estaba en, eh, hospitalizada, había niños, había bebés que tenían cáncer y que muchos ya no tenían sus extremidades, eh, no tenían parte de, por ejemplo, no tenían su ojito o, o, o qué sé yo, estaban con algún cáncer, muchos ya con cáncer terminal. Entonces yo veía esos casos y me me veía a mí y decía, no, o sea, yo estoy realmente bendecida. O sea, yo todavía tengo mis, mis extremidades, yo puedo caminar a pesar de, de que me sacaron gran parte de mi músculo. Yo puedo caminar, o sea, me quedé con mi pierna. No perdí mi pierna. Y, o sea, y eso me hacía sentir mucha, muchísima gratitud con Dios y con la vida. Y... Entonces yo le decía esto a esta cliente, ¿no? Le decía, no, tienes que, que honrar la vida que tienes ahora, agradecer lo que tienes ahora. Sí, yo te entiendo que es una enfermedad muy, muy tenaz. No es fácil, no te digo que es fácil, pero es. tienes esas dos opciones y eso aplica para todo, ¿no? Todo en la vida. Si tienes una ruptura amorosa, si es que tienes un familiar muy cercano y muy querido que, que, que falleció, yo sé que esas cosas duelen y duelen mucho, pero siempre vas a tener esas dos opciones. Tienes que vivir tu duelo, por supuesto, pero también está la otra opción, honrar la vida que tienes ahora y, y seguir adelante y echarle ganas a la vida porque no queda otra, o sea, estás viva. Y mientras estés viva, pues tienes que, que vivir con intensidad y vivirlo bien y, y vivir en gratitud. Entonces es lo que yo siempre le decía a ella, tienes que eh, agradecer lo que tienes en este momento, estás viva, puedes venir conmigo yo te, hacerte tus terapias para que tú puedas relajarte, para que estés más calmada. Eso mucha gente no lo tiene y tienes que estar agradecida por lo que ahora tienes. Entonces ella se fue bastante más, más tranquila y eso me, me llena realmente de, de mucho de mucho amor a esta profesión, de mucho amor a lo que, a lo que yo estoy haciendo. Eh, me encanta compartir con, con la gente las cosas que yo hago, mis vivencias, mis historias y de alguna manera si es que les sirve motivarlas también para que puedan salir adelante. Así que la, la reflexión que yo te dejo el día de hoy es eh, que atesores la vida que tienes en este momento. Recuerda que la vida es hoy, es ahora. Agradece lo que tienes en este momento. Ama a las personas que tienes a tu lado. Diles que las amas. Abrázalas. Eh, disfruta. Disfruta de cada momento de tu vida. Conéctate con ese, con ese presente. Que es hoy y es ahora. Bueno, esta ha sido mi historia por hoy. Te abrazo con el corazón. Eh, cuéntame cómo te ha parecido y te invito también a que visites mi Instagram, estoy como paulina skincare, me encantaría que me visites y que me dejes tu comentario por ahí y bueno, nos estamos viendo en, una, en un próximo episodio cuídense mucho, que tengan una feliz feliz noche